1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva con el gusto de siempre. Hoy, lunes 30 de mayo, programa 978 a lo largo del día. Habíamos indicado en la mañana que hoy le íbamos a presentar toda la programación al tema Selección Ecuatoriana de Fútbol. Ya se dio a conocer la nómina. Vamos a tener un invitado. A partir de hoy vamos a, a conocer de distintos periodistas del país el tema Selección Ecuatoriana de Fútbol, su pronunciamiento, punto de vista, ahora que se ha dado a conocer esta nómina donde hay un gran porcentaje de jugadores que van a estar en Qatar. Pero quiero iniciar con... Una nota recogida al periodista Juan José Buscalia. Él es argentino, él es el hombre que está al frente de los torneos con Mebol y algo ha investigado en torno al tema Byron Castillo. Fue entrevistado por la emisora Blue Radio de Colombia y particularmente sobre el tema Byron Castillo vamos a escuchar lo que dice el periodista argentino porque algo ha de haber en torno al tema.
0: Juanjo, ¿hay alguna información del tema eh, Chile y reclamo a la FIFA? Mm, no, no hay novedades en cuanto a que alguna de las partes se haya expresado oficialmente. Sí, sí que hay información que yo he podido averiguar en las últimas horas. Por parte de la FIFA, es que eh, si el veredicto sale en contra de Byron Castillo, no saldría en contra de Ecuador, es decir, mm. si es que encuentran mm. argumentos válidos en el reclamo de Chile, probablemente la sanción sea para el futbolista y no para la Federación ecuatoriana. Es decir, tanto... es, es
1: decir, ese es eh, la analogía de lo que ocurre cuando hay un jugador dopado, uh -huh. que no le quitan los puntos al equipo, sino que sancionan al, ¿Al, jugador? al jugador. Sancionan al jugador. Para eso o sea... tendrían tendrían que confirmar que la Federación ecuatoriana no se prestó al dolo y que fue una decisión personal del futbolista como ocurre con el tema del doping. Que engañó, se que terminó en engañando. Exactamente, terminó engañando al equipo. Tal
0: cual. Y si es así, si se lo castiga a Byron Castillo y no a la Federación Ecuatoriana, no habría cambios en cuanto a los clasificados de manera directa, en este caso Ecuador, y de los clasificados de manera indirecta, por ejemplo, el caso de los repechajes. Por lo tanto, Chile no obtendría ningún eh, beneficio en el caso de que la FIFA falle en contra de, de, Byron, de Byron Castillo. Pero por ahora no son más que informaciones extraoficiales porque se espera para los próximos días que la FIFA pueda dar un veredicto.
1: Muy bien, y después de escuchar este tema, ojalá tenga un final feliz, va a tener un final feliz para la selección ecuatoriana de fútbol porque nosotros estamos en Qatar. Vamos a continuación con la nómina, esta es la nómina oficial que dio a conocer Gustavo Alfaro para los partidos amistosos en este mes de junio. Ya viene junio y hay tres partidos amistosos. La nómina a continuación. ¡Lecador!
2: ¡Lecador! Arqueros, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez. Defensas, Robert Arboleda, Piero Incapié, Félix Torres, Javier Arriaga... Diego Palacios, Byron Castillo, Jackson Poroso, Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado. Volantes, Alexander Alvarado, Alan Franco, Gonzalo Plata, Dixon Arroyo, Romario Ibarra, Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo, Ángel Mena, José Cifuentes y Jackson Méndez. Delanteros, Leonardo Campana, Michael Estrada, Yorcaez Riasco y Ener Valencia.
1: Y este es el cronograma de actividades de la selección ecuatoriana de fútbol desde hoy 30 de mayo. Todo lo que tiene que ver con la preparación de la tricolor para estar a punto en el próximo Mundial de Qatar, se la damos a conocer. Ecuador, Ecuador.
2: Cronograma 30 de mayo, atención a la prensa, primeros 20 minutos del entrenamiento, lugar New York Red Bulls Training Facility, 17 horas, imágenes para la prensa declaraciones de un jugador 1 de junio, conferencia de prensa desde el Red Bull Arena de New Jersey 19 y 45, el director técnico más un jugador designado 17 horas, imágenes para la prensa 2 de junio, conferencia de prensa partido desde el Red Bull Arena New Jersey director técnico más un jugador 4 de junio, conferencia de prensa organización del equipo Director técnico más jugador. 5 de junio, conferencia de prensa post partido. Director técnico más jugador.
1: Ahora sí, vamos a continuación con la entrevista, esta entrevista la recogimos con el periodista Gabriel Pacheco de la ciudad de Guayaquil. Vamos a escuchar a continuación esta nota. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Okay. Muy bien, y como habíamos indicado el día de ayer, vamos a hacer este repaso, este repaso lo estamos haciendo con periodistas de distintos lugares del Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Machala, el país integrado en un tema que nos atañe a todos. La selección ecuatoriana de fútbol, y hoy vamos a continuar. Tenemos en línea y le agradecemos a don Gabriel Pacheco Reyes, comentarista de la ciudad de Guayaquil al cual le vamos a pedir, por favor, que nos hable del tema selección ecuatoriana de fútbol, nómina de convocados. Eh, entiendo de que esto viene a formar parte de una estructura que el técnico Gustavo Alfaro tiene. Habrá muy pocos cambios, pero bueno, vamos a desarrollar esto el día de hoy. Mi querido
3: don Gabriel Pacheco, gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, ¿Cómo le va, John? Un abrazo, un saludo grande, esperando que se encuentre muy bien usted allá, usted y toda a su familia un abrazo grande para, para todos a ver sí a ver Gustavo Alfaro eh, llamó a 26 jugadores para una gira que se va a realizar en Estados Unidos de hecho ya se encuentra eh, entrenando ya está cerca de completarse incluso la nómina de los 26 jugadores allá eh, en la concentración para los partidos contra Nigeria el 2 contra México el 5 y Cabo Verde el 11 de junio bueno esos eso son los tres primeros partidos que va a tener la tricolor previo a la Copa del Mundo como en todas las convocatorias, en todas las nóminas siempre va, van a existir controversias, siempre van a existir distintos tipos de opiniones a mí por lo, por lo pronto me, me sorprende la ausencia de dos jugadores yo creo que lo de Pedro Ortiz es, es como para sorprenderse que no esté y lo de Jordi Caicedo también al menos a mí me, me sorprenden estos dos nombres que no, no formen parte de esta nómina 23 jugadores Dígame.
1: Sí. ¿qué le parece si, si lo analizamos por línea, como usted bien indicaba ¿por qué le llama la atención la no presencia de Ortiz? entiendo que lo de Moisés Ramírez a usted eh, más bien eh, no pensaba de que iba a ser convocado, por ahí creo que está eh, la duda para usted
3: claro, le, le digo a ver, 26 jugadores va a ser la nómina para el Mundial Todas las selecciones pueden llevarlo que 16 jugadores. Cada entrenador puede decidir si lleva 3 o 4 arqueros. Esa, eh, eso pasa por la decisión de cada entrenador. Acá, por esta nómina, da la sensación de que Alfaro quiere llevar a 3 jugadores. Eh, Domínguez Galíndez, yo creo que son los nombres que van a estar se seguros en, en, en la nómina. Ahora, si tú haces una comparación entre Ramírez y Ortiz, yo creo que el nivel de Ortiz está eh, muy por encima de lo del arquero de Independiente del Valle, a, al menos en Emelec, en, en ese Emelec lleno de irregularidades, Ortiz ha sido el, el, el jugador más importante para sostener muchos resultados, en cambio lo, lo de Ramírez no sé, yo por eso no sé yo en usted qué opina pero a mí me parece que Ortiz tiene un nivel muy por encima del derrame.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. También nos llamó la atención la no presencia de
3: Ortiz. Bueno,
1: a lo mejor se quiere llevar a un arquero joven en la nómina, como ocurrió para Alemania 2006. Usted se acuerda el tema Daniel Viteri, se lo llevó porque era joven, porque tenía, tenía un techo eh, realmente muy importante, pero resulta que después con Daniel Viteri no ocurrió lo que todos esperábamos, ¿no? A lo mejor
3: sería esa la idea, para pues chiquito, como para entenderlo, ¿no? Sí, tal vez puede ser esa la, la intención de tener por ahí un arquero que, que vaya ganando experiencia, como se suele decir en este tipo de... de bueno, no, Copa del Mundo en realidad yo creo que ya no estamos para aprender como en su momento dijo Hernán Darío Gómez y por allí el, el hecho de llevarlo a Daniel Viteri. Pero acá, ¿sabes qué es lo que pasa? Por ejemplo, si comparamos con, con aquella ocasión, me parece que Ecuador tenía seguridad en el arco con Ceballos. O sea, Ceballos era el inamovible. Yo creo que acá ni Domínguez ni, ni Galíndez son arqueros que le otorgan una, una garantía muy alta de que van a conseguir resultados con estos porteros. A mí, ambos arqueros me dejan muchas dudas. Tampoco es que Ortiz eh, esté por encima de ellos, pero yo creo que debería eh, ser tranquilamente por lo que ha demostrado tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores el tercer arquero. Pero sí, bueno, eh, en la defensa, en la defensa vemos nuevamente a Byron Castillo. Yo creo que también es como para el respaldo hacia el jugador por todo lo que ha venido sucediendo. Jackson Poroso, que tuvo una gran temporada en Portugal, creo que se merece la convocatoria. Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, jugadores del, del proceso. Javier Arriaga, Diego Palacios, también del proceso, al igual que Arboleda, Incapié y Torres. Creo que por allí no hay, no hay dudas creo que esta va a ser la, la nómina por allí tal vez León Luis Fernando León disputando ese, ese cupo con Jackson Poroso creo que por allí está no hay tantas tantas dudas John. Sí señor
1: no hay muchas dudas ¿No? Este ahora lo de Castillo todavía no está muy claro el fin de semana escuchaba a, a Buscalia un periodista argentino entrevistado por Blue Radio y el hombre que tiene vínculos con Conmebol por ser anfitrión de, de eventos Conmebol dijo que extraoficialmente él conocería que habría una sanción directamente para Castillo y no para la federación. No sé si usted conoce algo de aquello, Pachiqui. Eh,
3: claro, a ver, pero lo que puede darse acá es que FIFA pida que se realice una nueva investigación. O sea, FIFA con Conmebol lo que hacen es revisar todos los documentos de ambas partes, en este caso de Ecuador y de Chile, la, las pruebas que tenga Chile tienen que ser muy contundentes como para que FIFA pida que se abra nuevamente una investigación a nivel local, o sea, a nivel país. La justicia ecuatoriana tiene que volver a hacer un proceso de investigación y si encontrara irregularidades, allí sí la sanción para el jugador. Claro, pero eh, en sí ni la federación ni Barcelona como el club Dueño del jugador, van a perder lo que se ha ganado en el ámbito deportivo. Pero en caso de que exista una prueba contundente de Chile, FIFA pediría que se abra nuevamente una investigación y de encontrar irregularidades, la sanción sería para el jugador.
1: Claro, y ahí tendríamos como alternante, en el hipotético caso que esto ocurra, la sanción a Byron, a este joven hurtado de Independiente del Valle. La verdad es que me llamaba la atención que sea convocado, pero luego cuando llega una liga fuerte, digo, ah, este tenía que jugar en la selección para que llegue a esa liga, porque después que llegó a Yani por el Ánfora, no miro en el panorama quién podría reemplazar a Byron.
3: Reitero, ojalá Dios quiera, no se dé eh, este tema. Yo lo cito, eh, pero le cuento, le cuento que José Hurtado es titular en, en Bragantino ha marcado goles en Copa Sudamericana y el otro día hizo una asistencia en el partido de ayer me parece que fue, eh, está jugando o sea, José Hurtado está jugando en el Bragantino y, y viene haciéndolo bien, así que no sería Pero no le convocan. raro que... ah aclaro, en cambio en la selección si no, no, no lo están llamando son de esas cosas que a veces uno no termina de entender, hay jugadores que por ejemplo venían en ritmo y no se los llamaba y ahora que no están jugando se los llama o viceversa ya eh, porque por ejemplo en, en los volantes aparece en la convocatoria Jerime Sarmiento que es un gran jugador pero que lamentablemente siempre ha pasado lesionado de hecho no está jugando no terminó jugando la temporada sí. por una nueva lesión entonces esas son las cosas que a veces uno sí eh, se pregunta eh, cuál es la idea del entrenador el por qué de llevar jugadores que en este caso me parece que Sarmiento no va a poder jugar tal vez eh, jugará al, contra México ya que faltan más días, o contra Cabo Verde que falta más de una semana, pero yo creo que para el primer partido no va a estar. Claro, a ver
1: Pachequito, pues no se me adelante Pachequito Dejen, terminemos con la defensa porque el tema Jackson Poroso, <ríe> me cuentan que el jugador ha llegado al fútbol de Francia, a lo mejor este, puede, este llamado puede ser un reconocimiento a ese avanzar de Portugal a Francia, más allá que no sea el PSG, el Lyon, el equipo grande pero ir a una liga importante como esa tiene su reconocimiento ¿no cree.
3: Claro, Jackson Poroso destacó en el Boavista el Boavista es un equipo de los que normalmente andan de la mitad de la tabla hacia abajo y dentro de ese equipo el, el defensa ecuatoriano tuvo una, 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 una actuación muy destacada, tanto así que el grupo City, el grupo que, que pertenece el Manchester City, estuvo siguiendo al jugador, de hecho lo tiene allí en la carpeta como uno de los elementos que, que a futuro podría interesarles. Ha llegado ahora el fútbol de Francia, tiene un contrato largo con el Troyes, hay que ver eh, si por allí en esta liga también se puede, eh, se puede mantener la regularidad y el buen nivel que creo que mostró en la liga de Portugal. Creo que se justifica para mí, es, es un nombre que se justifica y por allí yo creo que va a ser el que va a, a disputar el cupo del Mundial con Luis Fernando León, que ahora también viene siendo titular en el fútbol mexicano. Sí, señor.
1: Estamos hablando con don Gabriel Pacheco, periodista deportivo, y la opinión, los conceptos que él tiene en torno a la nómina que conocimos el fin de semana de la selección ecuatoriana de fútbol. Reitero, toda la semana vamos a estar hablando con periodistas deportivos de distintas ciudades del país porque este tema nos atañe a todos. Vamos a la línea de volantes, Pachequito. Sorpresa, quién se quedó, quién está de
3: más. Bueno, la, la sorpresa cada vez que reaparece Dixon Dixon Arroyo por allí luego de la Copa América había sido eh, prácticamente que, que marginado Dixon también es un jugador que ha mantenido una regularidad en, en MLF, creo que también eh, se justifica su convocatoria pero es el nombre eh, el nombre nuevo por decirlo en esta nómina no está eh, Carlos Grueso por ejemplo, no, no fue llamado Carlos Grueso Entiendo que tal vez por allí a, a haber tenido una conversación con el entrenador para no ir a esta gira. El grueso no terminó siendo regular en, en el augsburg en el equipo de la Bundesliga de Alemania. Entraba en algunos partidos, sumaba unos minutos, pero perdió. La, la titularidad, no sé si tal vez eso tenga que ver, porque de allí me parece que Carlos Grueso es uno de los jugadores inamovibles en el esquema, en la estructura que tiene ya eh, en su cabeza Gustavo Alfaro para el Mundial. Entonces, eh, Dixon Arroyo toma el lugar en esta convocatoria para los partidos amistosos de Carlos Grueso, y de allí eh, mantiene la, la base, al menos de, de volantes centrales, Jackson Méndez, eh, Moisés Caicedo, de, de, que terminó en en un muy buen nivel, siendo titular en el Brighton, eh, Alan Franco, que, que es un jugador que también es muy importante para la estructura de Gustavo Alfaro, y regresa también José Cifuente. Sí, José Cifuente también eh, con una temporada destacada en la MLS, más allá de que muchos consideren que esta liga tal vez no es de las más importantes, y por los costados, Gonzalo Plata, Ángel Mena, seguramente los que van por la banda, los que van a alternar por la banda derecha, y en el costado zurdo, Alexander Alvarado, yo lo decía hace algunos meses, incluso en alguna programación creo que eh, lo, lo hablábamos con, con John y el resto de los compañeros que Alexander Alvarado es un jugador que viene haciendo una buena temporada como para ser tomado en cuenta en estos partidos amistosos. Van a ser en estos partidos amistosos donde se va a marcar el nivel si es que tiene el nivel como para llegar a integrar la nómina de la Copa del Mundo y junto a él, por la banda izquierda Jeremy Sarmiento. No está Rojas, Rojas también eh, jugador del, del proceso que clasificó a la Copa del Mundo y también un elemento de, de regularidad de regularidad en el equipo millonario. El lo, de Ibarra,
1: lo de Ibarra sería por el presente en el Pachuca, la convocatoria de él.
3: Ah, sí, mire, se me pasaba Romario Ibarra, claro. Romario Ibarra también eh, está jugando la, la final. Bueno, de hecho eh, está allí con una muy buena temporada eh, con un nivel eh, potenciado por allí tal vez de, de Guillermo Almada eh, cerró muy bien la temporada en la liga mexicana estuvo cerca de ser cedido, estuvo cerca de irse lo vio Almada, eh, lo puso a jugar, le dio la confianza y, y prácticamente que terminó siendo una de las figuras de, de, la, de la liguilla del, del fútbol mexicano creo que también eh, se entiende la, la convocatoria de este jugador y que creo que también se va a ser un camino para lo que va a ser ya el Mundial A ver, y le hago la pregunta a Gabriel Pacheco Reyes
1: sabe, yo no me he enterado eh, eh, Pachequito eh, y usted maneja una muy buena agenda tiene relaciones internacionales distintos periodistas y tal ¿Qué ocurre con Ayrton Preciado? Le cuento, me parece que hizo una buena eliminatoria, una buena Copa América, se lesiona con la selección en Perú y me parecería que en un acto de estricta justicia había que convocarle. A lo mejor todavía está convaleciendo, saliendo de lesión.
3: Claro, el problema de Ayrton Preciado es que tiene todavía para algunas semanas eh, en cuanto a, al tema de la, de la recuperación. No iba a ser difícilmente se lo iba a poder llamar para por lo menos para este mes hay que ver qué, qué va a suceder, cómo va la evolución en cuanto a, a una nueva lesión, a, así como decíamos en el caso de Jerry Sarmiento el tema de, de Preciado ha sido similar, las constantes lesiones que no lo dejaron mostrar sus condiciones cuando recién llegó al fútbol mexicano le costó un poco, de allí se recuperó llega a la selección, juega en la selección y lamentablemente allí es donde el jugador es lamentablemente con la selección es donde el jugador vuelve a lesionarse y incluso eh, está en duda de que llegue en, en óptimas condiciones para el mes de septiembre donde sería la, la nueva fecha FIFA, así que lo veo complicado el tema de Ayrton como, como posibilidad para el Mundial
1: muy bien, vámonos ahora sí al tema delanteros. Los delanteros entiendo que son
3: cuatro que ha convocado Alfaro Pacheco. Sí señor, sí, señor. A ver, acá eh, en el Valencia, Michael Estrada, los, los fijos, sí. salvo cualquier eh, situación que les pudiera pasar a estos dos jugadores, ellos van a estar en, en la Copa del Mundo, y de acá reaparece Leonardo Campana, que ha mejorado, está teniendo una muy buena eh, una muy buena participación en, con su equipo, el Inter Miami en la MLS marcó nuevamente este fin de semana eh, viene anotando muchos goles da asistencia tiene un, un muy buen rendimiento creo que también justifica su presencia y donde Orcaez de Ascos, en cambio le pasa todo lo contrario marcó un gol hace, como, hace algunas semanas pero de allí no terminó siendo titular en su equipo ya se acabó, bueno, pronto se acabó la temporada para para, para el Ñull, el Niul de Rosario, pero mmm, no no encontró la regularidad que esperaba el el exjugador de Liga de Quito, entonces a mí sí me llama la atención porque creo que más allá del buen nivel de Campana y la situación de Jordi Riascos, creo que lo de Jordi Caicedo es hoy por hoy uno de los mejores jugadores ecuatorianos que está que está en el fútbol internacional no está en una de las ligas top de Europa, la liga de Bulgaria ni siquiera está en la mitad tal vez de serlo, pero no deja de ser una, una liga que seguramente está un poquito más por encima de la MLS, o, o por allí tal vez son, son pares, pero yo creo que un jugador como Jordi Caicedo es justamente lo que, lo que Ecuador no tiene y no debería darse el lujo de mirar para otro lado y no, no convocar a este jugador me parece.
1: Sí señor, de acuerdo se me adelantó, le iba a consultar por dos nombres el uno ya usted nos cuenta, Jordi Caicedo y el otro, ¿qué me dice usted? el Cucu Angulo ¿debió
3: o no haber sí. sido llamado? Sí, a ver para mí eh, Brian Angulo es por, por técnica, por la calidad de jugador, uno de los mejores que tenemos nosotros como Ecuador en ese puesto. Ya, yo creo que el, la, la técnica que tiene él, ni siquiera el propio Michael Estrada la, 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 la ha podido demostrar, pero eh, por allí lo, el, los picos de rendimiento no los ha podido alcanzar tanto eh, Angulo, ahora en el fútbol, el fútbol brasileño está jugando. Eh, ha anotado goles importantes con el, con el Santos, no deja de ser una liga muy competitiva un equipo con mucha presión, un equipo grande como Santos en Brasil entonces yo creo que es otro nombre para tener en cuenta, para mí creo que está yo creo que está bien que no se lo haya llamado ahora, pero sí si es un jugador que el técnico debe tenerlo allí como una de las opciones, eh, sí, para no. mí son los cuatro que deberían ir eh, Ener, Estrada, eh, el Cuco y Jordi y
1: Jordi Caicedo. Sí, señor. A ver, para ir cerrando la nota, Pachequito, quiero un comentario suyo en relación a todos sabemos de que esta es la estructura del equipo ecuatoriano, la estructura de Alfaro de quien se ha valido a lo largo de la eliminatoria salvo por ahí Alvarado que acaba de ingresar, pero coincidimos de que esta, esta nómina tiene un 95, creo que un poco más, un 98% de la base que irá a Qatar. Sí, señor.
3: Eso sí, eso, eso sí creo que es eh, algo que todos entendemos de que acá está la, la base, por allí como hemos dicho un, un arquero, un salero central, un volante y por allí uno o dos delanteros podrían ser eh, los, los que discuten el puesto pero acá ya hay una, una base, acá hay una estructura que, que la escogió Alfaro en el proceso de eliminatorias y que lo va a ratificar ahora en el mes de noviembre en la Copa del Mundo. Así que sí, yo creo que entre 95 y 98% de la nómina eh, que va a ir al Mundial está en esta primera gira por Estados Unidos previo a la Copa del Mundo.
1: ¿Cómo no? Y esta es la del estribo, porque se me acaba de ocurrir Está muy bien dejado de lado el tema arbitral Que nuestros árbitros no vayan Si a nivel de Conmebol, a nivel de Copa América No figuraron, internamente los equipos solicitan bar Bueno, los que pueden Y por ende, esa desconfianza que nosotros les mostramos También FIFA la recoge y por eso no son convocados
3: Sí, por supuesto O sea, es lamentable, es lamentable cuando se dio a conocer la noticia veía, sobre todo en redes sociales que muchas personas festejaban que no haya árbitros ecuatorianos que es merecido que, o sea, merecido sí, es, o sea, es cierto ellos solitos se sacaron de, de ser considerados para las cosas importantes a nivel conmebol ni ese día de un, de un mundial pero preocupa, preocupa o sea, el, el nivel de nuestros árbitros en las últimas dos temporadas viene siendo la verdad que, que de escándalo el nivel que tienen, entonces se entiende de que no hayan sido considerados para el mundial, de hecho Guillermo Guerrero que acá no anda en un buen nivel, era el árbitro que, que venía compitiendo que venía eh, haciendo pruebas, que era llamado por Conmebol para, para entrenar, para practicar para eh, mejorar ciertas cosas con el resto de los principales árbitros de Conmebol que estaban en competencia para el mundial finalmente se quedó afuera creo que es merecido, pero a mí sí me preocupa que nuestros árbitros cada día van para abajo en, en lugar de ir mejorando.
1: Don Gabriel Pacheco, muchísimas gracias, muy agradecido por los valiosos conceptos que ha emitido para la programación Onda Deportiva aquí en onda Cañaris, en torno a eh, la nómina de la selección ecuatoriana de fútbol. Lo dejo usted en la parte final.
3: Bien, me quedo yo con el agradecimiento para usted por tomarme en cuenta, un abrazo para para todos los colegas, para todos los radioescuchas allá eh, en Azogues, allá en Cañar un abrazo grande y, y para una próxima ocasión dispuesto como siempre mi querido yo.
2: Onda Deportiva
1: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Onda Cañaris si Para la muerte.